0: Da. Willkommen im Step Out Podcast. Wie du ausbrichst und das Leben kreierst, das zu dir passt. Jetzt und sofort. Mein Name ist Dunja Kalbermatter und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In der Folge 28 und in der nächsten Folge widme ich mich dem Thema Führung. Die Themen sind auch interessant für dich, wenn du keine direkte Führungskraft im klassischen Sinne bist. Während es in dieser Folge vor allem um Führen im Kontext von Organisationen, Teams, Familien und Schule geht, widme ich die nächste Folge Nummer 29 im Zeichen des Themas Führung als private Person respektive Selbstführung. Ich bespreche mit Andrea in dieser Folge, was aus meiner Perspektive Führung ist und was ich mit Selbstführung meine. Ich bespreche mit ihr auch, was ich damit meine, dass du jeder einzelnen Entscheidung, dass du in jeder einzelnen Entscheidung in deinem Leben führst, wie Selbstführung und Führung von Menschen zusammengeht und was das alles in verschiedenen Führungskontexten, wie eben Organisationen, Teams, Familien und Schulen bedeutet. Ich bin Betriebswirtschafterin, Psychologin, von schon früh im Leben übernommenen Glaubenssätzen und Grundannahmen zu lösen, sich ihr Wunschleben zu kreieren und es ab sofort zu leben. In der heutigen Folge lade ich Andrea Vorgatsch ein. Sie wird diese Podcast-Episode mit mir gemeinsam aufnehmen und sie wird versuchen, die Fragezeichen, die vielleicht in deinem Kopf entstehen, hier mit mir zu erörtern und aufzulösen, so dass dieses Thema auch ganz verständlich rüberkommt.
1: Halli, hallo! Ich freue mich dabei zu sein und ich hoffe, ich kann ein paar Fragen, die bei euch unter Umständen aufkommen, ähm, ja, fragen. Und äh, aus rauskitzeln. <lacht> und ich fange auch gerade an, weil sie hat das ja sehr schön schon äh, formuliert. Es geht heute um Führung und um Führungsverantwortung. Und da würde ich gerade als allererstes gerne wissen, ähm, was ist denn Führung für dich? Führung für mich
0: bedeutet sozusagen eigentlich, dass, dass jeder Mensch eine eigene Führungskraft ist. Also ich bin, ich gehe sehr stark davon aus, dass jeder Mensch mit einem, mit einem ganz, ganz... Äh, jetzt muss ich ein bisschen näher kommen. Ich gehe ja davon aus, dass jeder Mensch mit einem, mit einem sehr feinen Sensor ausgestattet ist. Du kannst den Sensor auch äh, Intuition oder Instinkt nennen. Und äh, grundsätzlich sind wir ja auch... Ein Teil der Natur und genauso wie, wie alles andere Leben auf diesem Planeten oder in diesem Universum auch, sind wir grundsätzlich auf Erfolg, auf Wohlstand, auf Zufriedenheit ausgerichtet und grundsätzlich führt uns dieser Sensor eigentlich immer genau dorthin, wo wir auch sein müssen. Aus meiner Sicht und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, verlernen wir das aber eigentlich schon relativ früh, auch auf diesem Sensor zu hören. Und ich denke, das ist ganz, ganz ein wichtiger Schritt, dass wir wieder näher zu uns kommen, so dass wir wirklich uns entsprechend unser Leben auch ausführen können und auch äh, sozusagen unsere Schritte gehen können. Und ein weiterer sehr wichtiger Aspekt, wie ich Führung verstehe, ist, dass wir immer in Beziehung zu irgendetwas stehen. Also unser Leben, unsere Realität besteht eigentlich aus Beziehungen. Sei es jetzt diese Beziehung zu Andrea oder die Beziehung zu unserem Hund, ähm, die Beziehung zu unserem Zuhause auf vier Rädern der Frieda, die Beziehung zu meinem Job. Es besteht eigentlich alles aus Beziehungen. Und ich denke genau aus diesem Grund, weil eigentlich unser Leben aus beständigen Beziehungen besteht, haben wir auch noch eine ganz, ganz große Verantwortung, in, in diese Führungsrolle zu gehen, weil
1: bei jeder Entscheidung, die wir treffen, führen wir eigentlich auch. Also du siehst Führung als Kombination zwischen einer Vorbildfunktion im Prinzip, oder? So eine Art Vorbild zu sein, ähm, zu, zu vorzuleben, ähm, und, und ähm, bei dem Ganzen dann natürlich auch die Beziehungen zu pflegen, die unter einem sind, aber auch aus Intuition. Weil wenn ich, wenn du das so der erste Aspekt, den du genannt hast, hatte ja eher was zu tun mit Führungs, Führung als Intuition, als etwas, was wir verlernt haben, was, ähm, was wir aber eigentlich alle in uns haben. Mhm. Ist das richtig? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Und du, wie bringst du die zwei Sachen zusammen? Weil ich meine Vorbildfunktion und Intuition, das sind für mich noch so wie zwei verschiedene Aspekte. Also mit Vorbildfunktion äh, äh,
0: würde ich mal sagen, also für, für mich hat das, vielleicht habe ich das nicht so gut ausgedrückt oder ein bisschen zu wenig verständlich. verständlich. Ich gehe davon aus, dass wir wirklich mit jedem Handeln, was du oder was ich auch tue, wir eine Verantwortung übernehmen und das Geschehen beeinflussen. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine Verantwortung, egal was wir entscheiden. Und oft entscheiden wir aus meiner Perspektive eben nicht mehr nach dieser Intuition oder nach dem Instinkt, so ganz von uns heraus, sondern oft entscheiden wir, über diese Geschichten, die wir uns vielleicht schon ganz früh erzählen, die wir
1: übernommen mhm. haben. Also weniger Vorbild für andere, sondern Vorbild für sich selbst sein eigentlich, oder? Genau. So Führungs Führungsverantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und äh, dort dann auch ähm, zu sagen, ich muss auf mich hören und auf meine Intuition und ich muss mich selbst mehr führen, anstatt geführt zu werden. Genau, da sind wir wieder beim Thema. <lacht> Gestalten. Weil sonst wirst du gestaltet. Das ist das,
0: was passiert, wenn du diese Verantwortung eben nicht übernimmst. Und ich denke, wir, also alleine schon dieses Bewusstsein, dass wir eigentlich alle Personen eine Führungskraft sind, die einen Einfluss haben und die eigentlich diese Verantwortung auch übernehmen sollten. Und zwar nicht nur für uns, sondern für unsere Nächsten, für unser Dorf, für unsere Community, für die Welt, für die Umwelt, für alles, sollten wir eigentlich wirklich achtsam auch mit diesen Entscheidungen äh, umgehen, die wir eben tagtäglich zu ganz, ganz vielen treffen. Okay,
1: und wie, wie hast du... wie wie kommt das zusammen, wenn man sich selbst führt, also wenn du selbst Verantwortung für dich selbst übernimmst und du sagst, okay, ich gehe jetzt in meine Intuition, ich fange an, mich selbst zu leiten, anstatt von mich leiten zu lassen, ich muss wieder selbst in diese Rolle reinschlüpfen, dass ich weiß, was gut für mich und was gut für mein Business vielleicht auch ist, weil das habe ich alles schon in mir. Wie ähm, übersetzt sich das auf zum Beispiel Führung äh, von anderen? Weil ich meine, Führung ist ja nicht nur Führung von einem selbst, oder? sondern Führung ist ja auch äh, Führung von anderen. Das kann sein, dass man in einem Business ist. Und ähm, Leute unter sich hat oder dass man Freelancer hat, die man führen muss oder wenn, wenn das jetzt ein Business-Zusammenhang ist. Oder Führung ist auch oft ja in Familiensituationen zum Beispiel, wenn man ähm, sozusagen die Führung von einer Aufgabe, einem Projekt übernehmen muss, ähm, von okay. von Kindern zum Beispiel, da ist es ja auch so, dass man die, Fü das ist ja auch eine Art Führung, also ohne da jetzt Zwang aufzuerlegen. Ich finde das Wort Führung ist ja auch immer manchmal, manchmal ein bisschen schwer, ein bisschen negativ belastet, sondern Führung im positiven Sinne von leiten, leiten lassen. Wie, wie kommt das zusammen, dass wenn ich mich führe, also wenn ich anfange, mich zu führen, dass ich dann andere auch besser führen kann. Mhm. Also da denke
0: ich, das hat auch ganz, ganz viel äh, mit Klarheit zu tun. Also jegliche jedlich, Führungskraft ist ja eben auch eigene Führungskraft von sich selber, aber jetzt vielleicht auch für eine Community, für ein Team, für ein Unternehmen, für eine Familie, für was auch immer. Also es gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Führungskontexte. Übrigens auch Lehrpersonen sind eigentlich Führungskontexte. Kräfte. Und da ähm, denke ich, ist es in dem Sinne wichtig, dass ich aus meiner Perspektive auch dort äh, mich darauf verlasse, dass auch wir dort wieder in Beziehung zu diesen einzelnen ähm, Personen in diesem System sind. Und dass jede Person, äh, die in diesem System eben ist, auch wieder die eigene Führungskraft ist, die eigentlich für sich selbst diesen Sensor hat und eigentlich weiß, wie diese Aufgabe, die sie zum Beispiel über über bekommt oder so, wie sie die am besten ausführt. Und da mhm. denke ich, ist es sehr wichtig, dass die Führungskraft mal grundsätzlich klar ist, was sie eigentlich erwartet, also eine klare Erwartungshaltung kommuniziert, mhm. dass eigentlich jeder Person, jedem Kind, jedem, jedem Student, jeder Studentin, jedem Schüler, jeder Schülerin eigentlich klar ist, was von ihr oder ihm verlangt wird, also dieser, dieser Rahmen, diese Ergebniserwartung. Und dann aber loszulassen, Mhm. dann aber loszulassen und zu sagen, ich vertraue, dass diese Person weiß, wie sie diesen Rahmen erfüllt, am besten, weil sie ja die eigene Spezialistin in ihrem Leben ist mhm. oder eigener Spezialist ist, ich als Führungskraft gebe diese gebe ab und sage okay, du weißt jetzt, das ist dein Rahmen, du erfüllst den so wie es für dich gut du wirst, so wie es für dich stimmt, du wirst immer besser im Rahmen können und wir sprechen vielleicht einmal in der Woche, wie es denn so läuft
1: mhm. und
0: da übernehme ich als Führungskraft, egal in welchem Kontext dann auch die Aufgabe als Coach oder begleitende Person, wo steht die Person an, wo kann ich sie unterstützen, dass sie noch besser darin wird, im Rahmen erfüllen.
1: Mhm. Was passiert, wenn der Rahmen, den du dieser Person ähm, auferlegst, oder das ist ja dann, das wäre, da, oder ich meine, die, das wird ja dann so aussehen, du bist, ich versuche das jetzt zu konkretisieren, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, du wärst, du bist jetzt eine Führungskraft, sagen wir, du hast ein Kleinunternehmen. Das ist, glaube ich, für die meisten sehr äh, fühlbar, das zu, das so zu erkennen. Du hast ein Kleinunternehmen oder oder du, du bist halt selbstständig und du, du willst jetzt jemanden, du brauchst jetzt jemanden, der dich unterstützt und den musst du jetzt führen und das Führen musst du lernen. Ne? Beziehungsweise dieses Vertrauen musst du aufbauen. Das heißt, du weißt jetzt selber, was du erwartest, was du brauchst von dir selber, das hast du vielleicht jetzt schon erfahren, das weißt du jetzt schon, was, was du für dich brauchst. Und jetzt kommt dieser Kontext, jetzt kommt dieses Kuddelmuddel zwischen dir und dieser anderen Person. Das mhm. ist ja oft die Problematik. Mhm. oder Dass die Erwartungshaltung, die wir haben gegenüber der anderen Person und natürlich auch die Person gegenüber uns. Mhm. Ne? Jetzt mag es ja sein, dass beide schon wissen, was sie wollen und wie sie sind und keine Ahnung was, aber diese Brücke zu schlagen ist ja sehr, sehr schwierig. Und du hast jetzt von einem Rahmen gesprochen. Mhm. Und ähm, du erlegst ja als führende Person, als die, als die Person, die jetzt sagt, du, du solltest jetzt das und das tun, erlegst du ja den Rahmen auf diese andere. Was ist, wenn dieser Rahmen nicht passend ist, zu viel ist, zu wenig ist, wenn der dann nicht, also wenn er nicht dem den Erwartungen erfüllt wird? Weißt du, was ich meine? Wenn die andere Person nicht das tut, was du eigentlich von ihr erwartet hast. Mhm. Also grundsätzlich,
0: ähm, da muss ich vielleicht jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ja. Wenn ich dann zu fest aushole, dann kommst
1: du mich wieder zurückbekommst. Komm, dann kommt ich, ich mit dem Stop-Button.
0: Aber ich denke grundsätzlich, wenn du jetzt diesen schönen Unternehmenskontext ansprichst, geht es ja eigentlich darum, äh, wenn man eine ein, ein Unternehmen führt, geht es ja um ein Unternehmenswohl. Mhm. Also was braucht dieses Unternehmen ähm, regelmäßig an an Ergebnissen, damit es bestehen bleibt, damit es die Verantwortung ähm, übernehmen kann, dieses Unternehmen, diese Familien zu nähren, wo die Menschen arbeiten, damit die, da, damit die Essen kaufen können, damit die funktionieren. Also das ist so das oberste Gut eigentlich, wenn man ein Unternehmen führt. Und dann ähm, geht es natürlich darum, eben die richtige Person für diese Stellen zu finden, die auch ähm, bestenfalls den Rahmen schon im in der Ausschreibung erkennen oder mhm. die richtigen Personen zu finden und dann ist es wirklich eine sehr sachliche Angelegenheit. Also auch da setze ich in meinem Verständnis von Führung eigentlich sehr darauf, dass die Menschen grundsätzlich genau wissen, wie sie die Aufgaben richtig und effizient lösen können, wenn ihnen denn der Raum gegeben wird, dass sie ihre Kreativität auch ausleben äh, können. Mhm. Das, 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 das gehört meines Erachtens dazu. Und meines Erachtens ist es nicht die Aufgabe einer Führungskraft, jeden Tag zu sagen, was es jetzt zu tun gibt, weil mhm. dann kann diese Person sich nicht entfalten. Und wir sind darauf ausgerichtet, die Menschen, ähm, dass wir wachsen, oder? Mhm. Dass wir wachsen. Mhm. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo du dann gesagt hast, ja, was passiert dann, wenn das so gar nicht funktioniert? Das habe ich auch schon gehört, wenn halt ein, wenn, wenn die Führung, der Führungsstil dann wirklich so auf diesen relationalen Ansatz kommt, ähm, wo eben alles davon ausgegangen wird, dass wir auf Beziehungen ähm, funktionieren, dann kann es natürlich sein, dass, ge dass gewissen Mitarbeitern das vielleicht nicht so passt, weil manche möchten vielleicht gar nicht so viel denken ähm, <lacht> und möchten vielleicht einfach wirklich jemand, den ihnen sagt, was zu tun gibt, dann würde ich aber auch sagen, dann würden eben diese Gespräche, diese Ergebnisgespräche, also wie hat es jetzt, wie hat, hat, hat es jetzt funktioniert, letzte Woche, dass du diesen Rahmen erfüllen konntest, dann wird es über ein paar Wochen werden wir daran arbeiten oder wird daran gearbeitet, diese Menschen on track zu bringen. Mhm. Ähm, man schaut vielleicht, wie machen es andere. Ähm, das ist auch ein, ein sehr sehr gutes Tool im, im, in der relationalen Führung oder im, im Führungsverständnis, wie ich es sehe. Was machen andere Mitarbeitende gut, dass wir gut kopieren können und mhm. denen, den anderen auch zur Verfügung stellen können. Aber wenn das natürlich über zwei, drei, vier, fünf Wochen nicht klappt, ähm, dieses Rahmen erfüllen, ja, dann müssen wir sprechen und dann muss man sich halt auch trennen. Das ist, äh, mhm. das ist ganz klar. Also mhm. eben aus meiner Sicht ist das, klar, das, ist das, das Unternehmenswohl ist das oberste Prinzip, mhm. damit die Löhne ausbezahlt werden können, damit die Familien dahinter ernährt werden können. Ja. Und wenn dann das nicht passt, dann ähm, muss sich diese, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin einen
1: Rahmen suchen, wo sie gut funktionieren können. Und das wäre dann... Das könnte ja auch ein Stellungswechsel sein. Also wenn wir ein größeres Unternehmen haben, dass es vielleicht auch heißt, ähm, du, du passt jetzt hier nicht in diese Rolle, jetzt nicht so gut rein, weil ähm, Eigendenken ist eine Voraussetzung dafür. Vielleicht wäre es besser, eine, eine andere Stelle, wo, wo automatisiertes Handeln eher äh, stattfinden würde. Jetzt in diesem spezifischen Beispiel. Mhm. Also es wäre ja ein Stellungswechsel, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber ich, ich habe ja jetzt eben das. Beispiel Kleinunternehmen genannt, da ist natürlich, da sind ja meistens nicht so viele Stellen da. Okay, das finde ich jetzt, ich finde das sehr, sehr spannend, weil das heißt ja auch, dass dass das Unternehmen auf Vertrauen aufbaut, was ähm, sehr viel, was natürlich auch dazu führen würde, dass ein Unternehmenswohl, also dass dass die Menschen in dem Unternehmen natürlich sich auch wohler fühlen, weil wenn sie so arbeiten können, wie sie wollen, dann äh, aber trotzdem zielorientiert sind, heißt das ja auch, dass sie zum Beispiel flexible Arbeitszeiten eine Möglichkeit sind, dass äh, Arbeitsstile, Tools, Programme, dass dass das variieren darf, ähm, natürlich gibt es immer Ankerpunkte, weil ein Business ist ja eben, das Unternehmenswohl ist immer noch das Wichtigste, wenn alle irgendwie verschiedene Kommunikationsmodelle verwenden, ist das auch nicht mehr gut, aber dass man wie Flexibilität in in diesem in dieser Stelle hat und dass man als Führungsperson dann dann auch die Freiheiten gibt und sagt, ähm, das ist okay, das sind meine Grundvoraussetzungen, das brauche ich oder das ist notwendig, damit das Unternehmenswohl da ist und alles, was darüber hinweggeht, ist in deiner eigenen Verantwortung und du kannst das so strukturieren und machen, wie du das möchtest, führt wahrscheinlich auch dazu, dass die Leute ein bisschen glücklicher in ihrem Job sind. Das ist ein sehr
0: gutes Thema, das ist ein sehr gutes Thema, das du hier ansprichst, weil was ich erlebe, ist, dass die Führungskraft äh, sich dann sorgt, dass sie nicht mehr so viel zu tun hat. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich eine, eine, eine reale, ähm, ein reales Bedenken, weil wir halt so aufwachsen, dass das so ist. Ja, oder? Und, und
1: Kontrolle verliert, oder? Das ist ja auch ein genau. viel so
0: großes Thema. Aber die Führungskraft kann sich dann endlich um diese Aufgaben kümmern, für die sie ja eigentlich angestellt ist. Nämlich, ab und zu mal die Füße hochzulagen und zu überlegen, ja, was ist denn jetzt der nächste große Schritt, der mein Team, der mein Unternehmen oder was auch immer wirklich voranbringt? Und dann ähm, kommen wir zum Thema, das du auch angesprochen hast, bezüglich glücklichen Mitarbeitern. Das ist ja eigentlich was, wohin wir, wir gerne arbeiten möchten, weil ähm, es ist wissenschaftlich ergeben, dass tatsächlich 80 Prozent der Belegschaft weltweit nicht zufrieden ist in ja, den Positionen, wo sie sind. Mhm. Und das hat meines Erachtens sehr viel damit zu tun, dass auch, dass sie eben dann auch im im im, im, im angestellten Verhältnis nicht ihre Kreativität so ausleben könnten, wie sie sich das vorstellen. Und eigentlich, wenn wir das genau betrachten, wenn, wenn wir einen, einen, einen Produktionsbetrieb nehmen, dann kann doch ähm, die, der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an, an der Maschine, kennt doch die Arbeit an der Maschine am besten. Warum sollte irgendjemand sonst, der nicht tagtäglich an dieser Maschine arbeitet, es besser wissen? Mhm. Und dadurch, dass du eben wirklich so klar bist, also da kommen wir eigentlich genau gleich wie bei mir, ähm, wenn ich mit, mit Privatpersonen arbeite. Da geht es wieder darum, diese Bilder zu gestalten. Wie soll es denn optimalerweise sein? Und da geht es wirklich darum, ganz simple Zahlen festzusetzen, wo man sagt, das muss kontinuierlich, jeder Monat muss das erreicht mhm. werden. Tu das, wie du das willst. Dann kann das in einem Versicherungsbetrieb vielleicht sein, dass jemand zwei, Woche, zwei Tage die Woche einfach, zwölf Stunden arbeitet, oder ist vielleicht jetzt arbeitsrechtlich vielleicht nicht so gut, aber <lacht> natürlich auch in dem Rahmen, wie das geht, aber dass diese Person sagt, du, ich funktioniere am besten, wenn ich morgens von fünf bis acht kann ich meine administrativen Sachen machen, dann gehe ich drei Stunden mit einem Hund raus, dann mache ich ein paar Telefonate, am Nachmittag mache ich das so und so. Klar, das braucht ganz viel Vertrauen, aber du als Führungskraft, du musst eigentlich daran interessiert sein, dass die Ergebnisse erwirtschaftet werden und der Rest... Ist, Eigen, ist, ist Eigeninitiative, ja. ist selbstbestimmtes Arbeiten. Und ich bin mir sicher, wenn das passieren könnte, dann wären wir jede Person wäre dann auch, fühlt, fühlt sich auch gewertschätzt. Weil sie kann wirklich aktiv was einbringen, ist motiviert, Innovation voranzutreiben, ist, ist, ist daran informiert, weil es geht ja dann um, um ihre, ihre Freizeit. Mhm. Oder wenn sie was schneller machen kann oder effizienter, dann heißt das, es gibt dann auf der anderen Seite mehr Freizeit. Mhm. Weil das ist, gehört ja dann auch mhm. dazu. Dann ist die Motivation viel besser. Und ich denke, dann sind wir auch schon wieder bei der, bei der äh, privaten Person, bei, bei, der, bei der eigenen Führung ähm, von sich selber. Dass, wenn halt jemand halt ein Morgenmuffel ist, der halt erst um <lacht> 10 aus dem, dem Pushen kommt, aber dafür abends vielleicht die Tätigkeiten, die man auch abends machen kann, auch lieber abends macht, Schauen wir auch hin zu den Frauen oder zu den Männern, die auch eine, eine Erziehungsfunktion haben. Das ist doch für die auch
1: ähm, viel besser, wenn sie sich wirklich das so einteilen können, wie, wie sie das können, wollen. Absolut, ich finde das auch, ich, ich, ich glaube auch, das ist das fortschrittlichste Arbeiten, dass, dass wir müssen weggehen von dem, von der maschinellen, von dem, ähm, von dieser, naja, von der letzten industriellen Revolution, wo wir alles automatisieren und als Menschen nur noch im Prinzip wie Maschinen am Laufbahn funktionieren, davon, das ist ja genau das, was das alte Konzept war, das ganz lange funktioniert hat, aber leider jetzt nicht mehr der Fall ist ist. Wir brauchen viel mehr kreatives Denken, weil die Maschinen übernehmen sowieso das maschinelle Arbeiten. Dementsprechend kreatives Denken, Eigenverantwortung ist definitiv die Zukunft und da würde das ja genau reinspielen. Das würde ja genau heißen Eigenverantwortung. Jetzt ist aber meine Frage, das Problem ist ja ganz oft, was man findet. Ganz, ganz oft. Als Führungsposition hast du das jetzt vielleicht gelernt. Bist vielleicht sogar in den, in den Coaching gegangen, zum Beispiel zu der Dunja. <lacht> Und hast das jetzt verstanden und gelernt. Jetzt hat man aber ein Team unter sich, die ja diese Eigenverantwortung auch lernen müssen. Mhm. Vielleicht auch eine Familie mhm. unter sich. Das, da können wir ja später mhm. nochmal drauf eingehen, auf den privaten Bereich. Ähm, diese Eigenverantwortung, das ist ja auch nicht, das lernst du ja auch nicht von heute auf morgen. Das verstehst du vielleicht auch gar nicht mhm. unbedingt. Und gerade in einem Arbeitskontext ist das natürlich schwierig, wenn du jetzt sagst so, hey, du musst jetzt deine Verantwortung selber übernehmen und die Leute haben Angst. Äh, oder oder setzen sich gegenseitig unter Druck. Ähm, ich weiß, ich weiß nur von einem Beispiel, das äh, ein sehr guter Kollege mir erzählt hat, der in einem in einem Startup gearbeitet hat, wo es einen Meditationsraum gab und dieser Meditationsraum, den haben sie eingerichtet, damit die Leute sich entspannen und chillen und eigenverantwortlich, weißt du, so das, das machen und dieser Meditationsraum wurde nie genutzt und wenn jemand mal drin war, hatte man immer ein schlechtes Gewissen, wenn man in diesem Meditationsraum war, dass man irgendwie jetzt gerade nicht arbeitet. Ähm, das ist ja eine soziale Struktur, die wir erlernt haben. Wie schafft man das jetzt? Und das ist jetzt eine sehr große Frage: Du darfst ja auch gerne runterbrechen, in nur einen Aspekt. Aber wie schafft man das jetzt, diesen Leuten einzubläuen, dass sie diesen verdammten Meditationsraum nutzen dürfen, beziehungsweise dass, die, dass, dass das okay ist, diese Eigenverantwortung auch voll und ganz auszuleben? Mhm. Also ich denke, das ist definitiv eine,
0: eine kulturelle Frage, wie du das auch angesprochen hast. Du mhm. kannst nicht von einem Tag auf den, also gestern. Ähm, jede Minute diktieren und ab morgen können alle selbstbestimmt
1: das. Ja, genau, geben, das weiß ich Monat.
0: ja, das ist ja ähm, das ist natürlich auch ein Trial und Error. Und auch da ähm, getreu meinem Ansatz gibt es nicht diese ultimative Lösung, die für alle funktionieren. Ich denke, da ist es sehr wichtig, dass wirklich ganz viel Klarheit herrscht. Und das beginnt eigentlich bei der obersten Führung. Oder eben auch, ich möchte nicht wieder auf eine, ein Unternehmen äh, münzen, wir nehmen jetzt die klassische Familie, wir nehmen die Familie und... Ähm, wenn, wenn, äh, wenn, 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 wenn sozusagen jetzt das Familienoberhaupt äh, diese Klarheit nicht hat, mhm. äh, auf Deutsch gesagt, wenn nicht Mama und Papa oder ähm, beaufsichtigende Person, wer auch immer das ist, wenn die nicht am selben Strang ziehen, wenn die diese Klarheit über diesen Rahmen nicht alle zusammen haben, dann ist es auch schwierig, das dann runterzubrechen. Und ich denke, es ist wichtig, dass, ähm, dass man wirklich diejenigen, die Personen, die den Kontext führen, dass die sich zuerst mal absprechen, wie wollen wir es denn? Also, mhm. was sind jetzt diese Rahmen, die wir wirklich durchsetzen wollen? Vielleicht, Kinder sind spätestens dann im Bett, Kinder sind spätestens dann am Tisch, Kinder haben spätestens dann die, die Hände gewaschen und sind wieder am Spielen. Mhm. Einfach solche äh, Genau. Mhm. Und da muss man natürlich nicht äh, vielleicht... Äh, 100 Sachen zugleich nehmen. Man fängt beim Kleinen vielleicht an, einfach wirklich so ein, ein das ist sowieso besser, wenn, wenn, wenn diese Rahmenbedingungen nicht zu groß sind. Aber da geht es dann wirklich auch darum, das zu kommunizieren und den Kindern zu sagen, jetzt zum Beispiel ähm, in diesem Kontext, hey, äh, deine Mama, deine Großeltern, deine Stiefeltern, whatever, wir haben diese Erwartungshaltung an dich und ähm, wir versuchen jetzt mal äh, von dieser Woche, dass du diese, dass du diesen Rahmen erfüllst. Das ist alles, was du machen musst. Den Rest kannst du tun, was du willst. Das ist das, was du machen musst. Das ist das, was wir von dir erwarten. Mhm. Und dann ist es das klar, dass das, das so wie du gesagt hast, das ist neu. Oder die Kinder sind sich gewohnt, dass jeder reinredet, äh, dass jede Person irgendwie wieder was anderes will, äh, je nach Situation dann ist es neu für die, für, die, für die Leitung im Kontext, aber es ist auch neu für die Kinder. Und deshalb treffen, ähm, trifft man sich dann wirklich auch wöchentlich so, zu so einem Meeting, wo man sagt, hey, wie, 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 ist, es wie ist es gelaufen, die mhm. letzte Woche den Rahmen zu erfüllen? Und dieser Rahmen ähm, kann wirklich ein, ein Bild sein, äh, das vielleicht im, im Elternhaus aufgehängt wird, wo das vielleicht auch noch symbolisch ist, äh, gezeigt wird, also es geht auch wirklich da, es sind klare Erwartungshaltungen. Klare Erwartungshaltungen, die Leitende an einem Kontext mhm. haben, die auch kommuniziert werden und wie das dann erfüllt wird und klar, sind wir am Anfang da, wenn die Fragen da sind. Ähm, das kann auch mehr als einmal wöchentlich sein. Also es geht nicht so, ich habe jetzt die Hände raus, jetzt tu, was du willst, ich lasse dich jetzt alleine dort schwimmen. Mhm. Nein, die können natürlich auch kommen, die können sich auch untereinander austauschen. Wie machst du das? Wie geht dir das am mhm. besten? Wie,
1: wie bringst du so viel Freizeit jetzt da rein? Mhm. Was auch immer. Ja, und dann in, in einem, in einem Business-Kontext wäre das ja dann auch so, oder? Dann kannst du wie so Schritt für Schritt dich an, die, an diese Situation annähern und einfach sagen, erstmal mit kleinen Rahmenbedingungen, wo sie sich äh, frei bewegen können und dann vielleicht immer größere, bis es halt komplett frei ist. Sodass man halt immer nur zielorientiert arbeitet und nicht. Ähm, ja, nicht, nicht To-Do-Listen orientiert. <lacht> Oder? Ja, ich glaube, genau. die, die genau. To-Do-Listen-Orientation genau. ist immer so ein bisschen so das Schwierige. Also,
0: da fliegen wir wirklich auf einer hohen Ebene. Und das soll wirklich kiss. Keep it simple and stupid. Ja. <lacht> Und das hat, das hat keinen Wert, wenn, wenn, wenn auf diesem Rahmen, ähm, da, da können drei Punkte draufstehen. That's it. Ja. Sobald es wieder mehr draufsteht, wird das alles kompliziert und dann überlegt man sich dann schon viel, Detail, viel zu detailliert, diese ganzen Sachen. ja Und ich, ich, ich das Einzige, was ich, ich, ich kann dich als Hörerin oder als Hörer einladen, versuch einfach mal aus, versuch's in deinem Kontext aus und du brauchst gar keine Führungskraft zu sein. Wie gesagt, wie zu Beginn auch gesagt, du bist eigentlich deine eigene Führungskraft und ähm, du kannst dich darauf verlassen, dass das, was bei dir so rauskommt aus dem Bauch und das ist ja immer das, was als erster Impuls kommt, bevor mhm. dann der Intellekt oder das, der Verstand kommt, da, auf das mal zu hören und dir mal nachzugehen und dich auch ein bisschen aus deiner Komfortzone rauszunehmen mhm. und so wirklich ähm, diese Verantwortung zu übernehmen, weil, wenn du das nicht tust, das, das tun alle drum, das tun alle drum, um, ähm, werden das für dich übernehmen, diese Entscheidung. Wenn ja, nicht man wird machst. gestaltet,
1: wenn man es nicht selber tut, ja, oder? Ja. Der Leitsatz hier.
0: Was ja,
1: meinst du? Ich glaube, wir können das hier beenden. Ich habe jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt keine Fragen mehr. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich sehr, dass ich ein paar Fragen stellen durfte zu diesem Thema. Und äh, ja, vielleicht gibt ja ein nächstes Mal. Ja, ich Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, was haltet ihr davon?
0: Ja, also wir, uns, mich würde das sehr interessieren, wie diese Folge jetzt für dich war. Äh, ich bin auch sehr offen für zukünftige Themen. Und ich finde es das super, dass Andrea mir die Fragen stellt. Sie kennt mich ja ein bisschen. Sie kann mich aber auch, <lacht> im, Schacht, ein bisschen. Sie kann mich auch im Schacht halten, wenn ich dann mal wieder ausbüchse. Aber ich denke... Es macht mehr Spaß als der Monolog. Ähm, das ist jetzt so mein, mein Bauchgefühl. Und ich danke dir, dass du dass du das hier über dich ergehen lässt, wenn man so sagen kann. Sehr gerne. Das Aber ist kein ich weiß, ja, ich ich weiß toll. ja, du sprichst auch gerne. Ja. Und ähm, vielleicht interessiert das. Lass uns mal schauen, was die anderen sagen. Äh, wir überlegen uns was fürs nächste Mal und dann machen wir das nochmal. Ja, finde ich gut. Machen wir. In der nächsten Folge Nummer 29 geht es nach dem Business-Führungskontext voll und ganz ums Thema Führung als private Person. Das heißt, es geht vor allem um das Thema Selbstführung. Andrea und ich wird besprechen auch, warum es gerade heutzutage so wichtig ist, dass jede Person eine gute eigene Führungskraft ist. Ich erzähle dir dort im Dialog mit Andrea, weshalb du ständig führst in deinem täglichen Leben, was deine Entscheidungen mit deiner Führung zu tun hat, wie du mit deiner innerer Führungskraft in Kontakt trittst und warum Selbstliebe nichts mit Egoismus zu tun hat, warum es sich lohnt, im Innen zu starten, anstatt wie gewohnt im Außen und es geht auch darum, welche Geschichten du dir sieben Tage die Woche während 24 Stunden erzählst und schlussendlich, wie du ab heute auf deinen Sensor hören kannst und im Kontakt mit dir selber bleiben kannst und eine gute eigene Führungskraft sein kannst.